2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020 tức ngày 26 tháng chạp của năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Nội đã thông báo tăng giá vé dịp Tết Nguyên đán canh tí Kể từ 0 giờ sáng nay các hồ thủy điện phục vụ đổ ải khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ Đón xuân với người lãnh đảo Tây Nam Tổ quốc Trong phần tin thế giới, bắt đầu phiên điều trần về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu Phó Chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei sang xét xử tại Mỹ Hội nghị quốc tế về hòa bình ở Libya kết thúc với cam kết của các nước Tôn trọng lệnh cấm vũ khí và không can thiệp vào nội bộ của Libya Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thăm trường sĩ quan lục quân 2 Đại học Nguyễn Huệ thuộc Bộ Quốc phòng tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thế hệ người Việt Nam ngày hôm nay có thể học được 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung. Đó là tự tin, thần tốc, táo bạo, nắm bắt đúng thời cơ, có sự chắc chắn trong hành động. Thủ tướng yêu cầu các thế hệ cán bộ chiến sĩ của trường noi gương truyền thống vẻ vang gần 60 năm xây dựng và trưởng thành đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ qua các thời kỳ. Tại chương trình Xuân yêu thương diễn ra tối qua, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 517 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân trong diện giải tỏa đền bù tại các dự án ở quận Thủ Đức. Tên của phóng viên Nguyễn Tâm thường chú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với tinh thần Tết đến mọi nhà, mọi người, chương trình Xuân yêu thương trao mỗi suất quà bao gồm phần quà nhỏ là các nhu yếu phẩm trị giá 300 000 đồng kèm theo 700 000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, các hộ dân sẽ được nhận thêm sự hỗ trợ tại các phường nơi cư trú với số tiền là 500 000 đồng. Chị Phạm Thị Kim Liên, trú tại phường Bình Chiểu,
1: quận Thủ Đức được nhận quà Tết hết sức xúc động. Mừng và vui vì trước giờ không được nhưng mà năm nay thì được mấy người trên phường, với trong tổ, người khu phố cũng thấy hoàn cảnh tôi khó khăn nên giúp đỡ. Một phần quà thôi mà mình thấy cũng nhẹ được phần nào. Mình cũng mua được mấy bộ đồ cho mấy đứa nhỏ hay là bông, hoa vậy đó, trưng mấy ngày Tết đó.
2: Cũng tối qua tại thành phố Ufa thuộc phủ của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị Hội người Việt Nam tại Cộng hòa, Baskortostan đã tổ chức trọng thể sự kiện liên hoan văn nghệ và tiệc chào mừng đón Tết Canh Tý. Văn thường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang nga đưa tin.
4: Tham dự buổi lễ, tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, ông Ngô Phương Nghị đánh giá cao sự phát triển ổn định, vững chắc của cộng đồng người Việt Nam ở Ufa trong bối cảnh nước Nga phải đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế của bà con, bày tỏ và mong muốn hội người Việt tại Cộng hòa Baskortostan sẽ tiếp tục đóng vai trò hạt nhân tích cực. Vượt qua mọi khó khăn, tìm hướng đi giúp cộng đồng người Việt tại UFA ổn định và phát triển. Tại buổi lễ, cộng đồng người Việt tại UFA đã được thưởng thức một chương trình ca mũa nhạc đặc biệt với những điệu múa dân gian độc đáo, vui nhộn của dân tộc Paskiria cùng với những bài hát về mùa xuân, đất nước và tình yêu do bà con cộng đồng và các ca sĩ đến từ Việt Nam thể hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới lại bồi hồi nhớ về quê hương, về gia đình và đặc biệt là nhớ về ngày Tết cổ truyền với những tình cảm mong ước tốt đẹp nhất. Với những con người xa quê, Tết càng ý nghĩa hơn khi được ở cạnh người thân và hít thở bầu không khí thân thuộc nơi quê nhà. Phóng viên Hà Anh Mai Cát, thường trú tại Thành Hồ Chí Minh ghi lại nỗi niềm tâm sự của những người con xa xứ.
5: Gần 49 năm ở Washington DC, Mỹ, cũng gần bằng từng đấy năm, gia đình bà Trần Thị Thu đón Tết cổ truyền ở nơi xứ người bên kia bán cầu, cũng bánh chân, bánh tét, cũng mức tết hoa mai, hoa đào. Nhưng sao với bà Thu, tết nơi xa xứ, lại buồn và lạnh lẽo đến thế. Nhưng năm nay thì khác, tết với bà trọn vẹn và ý nghĩa hơn nhiều khi được trở về đón tết trên chính
1: quê hương Việt Nam. Ở bên Mỹ, lạnh lẽo, nó rất là thiếu thốn, thiếu thốn cái hình ảnh của quê hương. Ở đây là có một, một cái sức sống, <cười> một cái nội nó nó hiện lên từ cái tâm của mọi người chị nó, nó hoàn toàn khác trọn vẹn hạnh phúc
5: khi hương sắc của mùa xuân theo từng cánh mai vàng len lõi vào từng con hẻm thì cũng là lúc người ta lại nôn nao được trở về nhà được sương vầy bên người thân bên mâm cơm gia đình đầm ấm để được sẻ chia những khó khăn và cả những niềm vui sau một năm lao động vất vả với mỗi người việt đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn và những kiều bào xa quê cũng vậy anh làm trí thiện vì quê Úc, dù công việc bận bề nhưng hơn 20 năm nay, năm nào anh cũng thu xếp thời gian để về thành phố Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền.
0: Cái Tết nguyên đáng là một cái Tết truyền thống. Thành ra là ở gia đình thì mọi người rất là háo hức để chuẩn bị cho nó tốt để mà được có một cái Tết rất là vui vẻ và hạnh phúc. Mình về hồi lúc 92 rồi 94 thì lúc đó là thành phố cũng giống như những cái cơ sở hạ tầng đó, thì còn rất là giới hạn. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy ở đây mình đi lên Thủ Đức hay
2: mình đi về xuống miền Tây thì mình thấy đường xá cũng rất là tốt, nó thay đổi quá nhanh và quá nhiều.
5: Còn với anh Danny Võ Thành Đăng, người Việt đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Mỗi độ Tết đến xuân về, đón giao thừa chính là khoảnh khắc mà anh nhớ mãi không quên. Khi đó mọi thành viên trong gia đình cùng nhau ngồi lại, xuân vầy bên mâm cơm, cúng tổ tiên
4: hãy trong cái thời gian hãy dành cái cái công việc khó được để quay trở về để được đoàn tụ để được đoàn viên để gặp gỡ là những người thân sau bao lâu mình xa cách tôi nghĩ rằng một thông điệp để gửi gắm đến những người đã lâu rồi chưa về à, hãy về đi và hãy đón một cái mùa xuân thật ý nghĩa với những người thân của mình
5: có thể nói tết cổ truyền là nét văn hóa thiêng liêng không thể thiếu và gắn bó trong tâm thức của mỗi người con đất
3: Việt
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua, Hội hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh canh tí năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đã khai mạc tại công viên Tao Đàn, số 55C đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1. Hội hoa Xuân năm nay thiết kế trưng bày đa dạng các loại hoa, cây cảnh và có nhiều hoạt động đặc sắc. Hội diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 30 tháng 1. Tại Hà Nội, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ tăng thời gian bán hàng và mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Hai siêu thị Aeon và Aeon Mon Hà Đông và Long Biên sẽ mở cửa xuyên Tết từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K cũng hoạt động xuyên Tết không nghỉ, trong khi đó Big C sẽ tăng thời gian phục vụ đến 23 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội mới đây đã thông báo tăng giá vé dịp Tết nguyên đán canh tí lên mức giá tăng trung bình từ 50% đến 60% so với ngày thường,
4: khiến nhiều học sinh, sinh viên và người lao động thêm gánh nặng khi về quê ăn Tết. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc Bến Xe Giáp Bát cho biết, Việc tăng hàng loạt giá nhà xe, tăng giá vé là theo đúng quy trình và kế hoạch. Các đơn vị này đã làm thủ tục trình Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Sở Tài chính để phê duyệt việc tăng giá vé. Còn bến xe chỉ có quyền giám sát, kiểm tra và từ chối phục vụ nhà xe nếu xảy ra vi phạm như là tăng giá vé quá quy định. Trong khi đó, ông Lý Trường Sơn, giám đốc bến xe Mỹ Đình lại cho biết giá vé tại bến xe Mỹ Đình vẫn chưa có gì thay đổi và ở mức ổn định. Hiện chưa có bất kỳ cứ đơn vị kinh doanh vận tải nào tiến hành tăng giá vé trong ngày Tết. Chiều qua lượng người và phương tiện
2: đổ về bến xe miền Đông quận Bình Thạnh của Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến khiến giao thông tại một số tuyến đường xung quanh bến xe bị kẹt cứng, nhiều hành khách phải chạy bộ vào bến xe vì sợ chạy chuyến. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
0: Phía trong bến xe miền Đông đông nghẹt người, các dãy nhà chờ và khu vực chân cầu thang đâu đâu cũng có hành khách ngồi chờ lên xe. Chị Ngọc Trâm, một hành khách đang chờ lên xe về Quảng Ngãi cho biết.
3: Em mua cách đây cũng khoảng nửa tháng, nhưng mà em phải nhờ người quen mua giùm. Mua ở ngoài quê gửi vào quay vé ở công ty ở ngoài quê luôn. Chứ ở đây thì không biết giờ nào, không có thời gian để đi mua.
0: Đa phần khách đến bến xe hôm nay đã đặt vé từ trước và chỉ đến bến để lấy vé và lên xe. Nhiều hình khách đến trước giờ khởi hành đến vài tiếng về sợ kẹt xe. Bù thị Huyền Trang, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành đang chờ xe, nói.
3: Dạ em mua vé hơn một tuần trước rồi và em về Gia Lai. Lúc em mua thì cũng hơi khó tại vì chỉ được mua trong vòng 4-5 ngày gì đó thôi. Rồi. Dạ, tại vì em sợ kẹt xe nên em tới sớm.
0: Theo đại diện một số hãng xe, phần lớn vé tết đã bán hết nhưng vẫn còn cơ hội cho những ai chưa có vé có thể ra mua vé đi ngay vì khách trả vé hoặc vé xe chưa bán hết. Còn đại diện bến xe miền tây cho biết hôm nay dự báo tăng lên 45.000 và cao điểm là 28-29 tháng chạp với khoảng 62.000 lượt khách qua bến. Dự báo tình hình giao thông tại các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong những ngày sắp tới.
2: Cũng từ chiều đến tối muộn ngày hôm qua trên tuyến đường từ thành phố Bến Tre đến cầu Rạch Miễu xảy ra tắt đường kéo dài gần 10 km. Một tuần nay tình trạng này xảy ra liên tục kể cả ngày thường chứ không riêng cuối tuần. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng xe tải trọng lượng lớn chở hoa từ Bến Tre đi các tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán tăng nên dẫn đến ùn ứ. Thưa quý vị, Tết đến xuân về, nhiều bệnh nhân và người thân của mình phải ăn Tết trong bệnh viện. Với những bệnh nhân ung thư, chuyện ăn Tết ở bệnh viện lại quá quen trong hành trình chống chọi bệnh tật. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung chia sẻ nỗi đau của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.
6: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, ngày cuối năm vắng lặng hơn mọi ngày. Những bước chân chậm rãi, những vẻ mặt tiều tụy thoáng qua bên hành lang, điều họ cần nhất lúc này là được ở nhà, bên người thân bạn bè. Hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3, chị Trần Thế Vinh ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, thẩm thiền nội buồn bệnh viện.
1: Tôi rất buồn, bệnh viện nghe với tôi cũng buồn lắm. Tết không về được thì tôi rất nhớ con, nhớ chồng, nhớ ba con hàng xóm họ đến chúc Tết á. năm thường ba mươi Tết gia đình súng họp, quây quần bên mâm cơm, bên cái nồi bánh trưng vui vẻ. Nhưng mà năm nay tôi không về được. Tết năm nay anh Nguyễn Thanh
6: Hoàng ở phường Cảnh Lồ, tỉnh Quảng Ngãi đang ở lại bệnh viện đón Tết, 35 tuổi. Anh Hoàng mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
4: Tết này thì về không được, con nó còn nhỏ. Vợ thì anh nhờ neo đơn, mình ở ngoài này thì rất là nhau nhè, nhớ vợ nhớ con. Đặc biệt là đêm Vu thừa người ta đón xuân hội với gia đình, mình thì còn ở nằm viện này, thật sự là
6: đau xót buồn. Không riêng gì chỉ Vinh, anh Hoàng. Tết này, 100 người khả cùng ở lại điều trị tại bệnh viện ung bướu đa nặng. Mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh, nhưng nỗi khổ thì giống nhau. Giúp họ dù bớt nỗi đau. Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi bệnh nhân 240.000 đồng để cải thiện bữa ăn ngày Tết. Bệnh viện cũng ưu tiên hỗ trợ chỗ ở trong nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân ở xa. Giáp Tết, nhiều tổ chức từ thiện đến thăm hỏi và trao quà Tết, tặng bánh trưng xanh. Đồng viên họ vượt qua nỗi đau bệnh tật. Ông Trần Từ Quý, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết,
4: bệnh viện cũng sắp xếp để tổ chức từ thiện những cái đơn vị để họ trực tiếp gặp gỡ bệnh nhân. Đồng viên an ủi bệnh nhân và tặng quà cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng cố gắng hệ sức cho bệnh nhân được cảm thấy không có bị đơn độc, cô đơn trong những ngày mà phải ở lại bệnh viện để đón xương.
6: Tết trong bệnh viện chữa chan tình yêu thương. Những bệnh nhân ung thư cảm thấy ấm lòng khi được mọi người sẻ chia.
2: Lại thêm một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phạt khung cao nhất với mức phạt 35 triệu đồng và thu giấy phép lái xe 2 năm. Trường hợp xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông thành TP.HCM cho biết tối 18 tháng 1 qua kiểm tra nồng độ cồn, lái xe ngụ xã E Anuay huyện Buôn Đôn đã được xác định có nồng độ cồn là 1,006mg trên một lít khí thở. Kể từ 0 giờ sáng nay đến 24 giờ ngày 23 tháng 1, các hồ thủy điện sẽ phục vụ đổ ải khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ để đảm bảo tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ thủy điện. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy thủy lợi liên tỉnh, sẵn sàng các hoạt động lấy nước. Tin Thế Giới Hôm nay tại Vancouver của Canada bắt đầu phiên điều trần về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei sang xét xử tại Mỹ. Động thái này có thể khiến căng thẳng Mỹ-Trung Quốc và Mỹ với các đồng minh nóng lên, biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
1: Trong phiên điều trần ngày hôm
3: nay, phía Mỹ sẽ phải chứng minh được quyết định dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei sang Mỹ để xét xử là một quyết định đúng theo luật pháp quốc tế. Chưa rõ Mỹ sẽ đưa ra những lập luận như thế nào, nhưng nguy cơ vụ việc Huawei sẽ lại khuấy lên những căng thẳng mới trong quan hệ Mỹ-Trung, trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh là có thật. Một báo cáo của chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ đang chuẩn bị áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc vì lý do đe dọa an ninh Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ có thể cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei, nhưng Mỹ có thể cấm các đối tác hay không lại là một câu hỏi khác. Mới đây nhất, Đức đã quyết định không cấm Huawei, tham gia đấu thầu các hợp đồng để xây dựng các mạng 5G ở Đức. Một động thái có thể làm phật lòng Mỹ. Trong khi đó, một năm sau vụ việc bà Mạnh Vãn Chu bị bắt, Canada vẫn không thể thoát khỏi thế kẹt. Giữa Mỹ
1: và Trung Quốc.
2: Hội nghị hòa bình quốc tế về Libya vừa kết thúc tại thủ đô Berlin của Đức với cam kết tôn trọng lệnh cấm vũ khí và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Libya nhằm sớm khôi phục hòa bình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tuy nhiên lãnh đạo hai bên tham chiến trực tiếp là thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được Liên hợp quốc công nhận Fayes Ansarai và tướng Khalifa Haftar dẫn đầu lực lượng miền Đông đã từ chối gặp nhau trực tiếp tại hội nghị quốc tế do Liên hợp quốc chủ trì.
1: Kết quả lớn nhất đạt được hội nghị là việc lãnh đạo 11 nước tham gia, trong đó có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp và Đức, đã khẳng định cam kết sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột. Thủ tướng Đức Angela Merkel, lãnh đạo nước chủ nhà hội nghị, đặc biệt hoàn ngành bước tiến này. Tất cả các bên tham gia, trong đó có cả các tổ chức khu vực như Liên đoàn Ả Rập, Liên minh châu Âu và tất nhiên là cả Liên minh châu Phi đều nhất trí rằng chúng ta cần phải có một giải pháp chính trị bởi một điều rõ ràng là giải pháp quân sự chỉ dẫn tới làm gia tăng những khổ đau mà người dân Libya phải gánh chịu gần mười năm sau sự sụp đổ của chính quyền tổng thống Muammar Gaddafi, Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc và bạo lực leo thang. Hiện nay nước này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, một được quốc tế công nhận hoạt động ở thủ đô Tripoli và một ở miền đông do tướng Khalifa Hafter dẫn đầu. Theo Liên hợp quốc, một cuộc gặp giữa đại diện quân sự hai lực lượng tham chính chính tại Libya có thể diễn ra trong những ngày tới nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn thường xuyên như kêu gọi của các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Berlin.
2: Hàng trăm người biểu tình vẫn tiếp tục đổ về trung tâm thủ đô Beirut nhằm phản đối tình trạng khủng hoảng kinh tế và bế tắc chính trị kéo dài tại Liban.
4: Trước đó một ngày, đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã khiến gần 400 người bị thương, nghiêm trọng nhất kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra trên khắp nước này vào hồi tháng 10 vừa qua. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình tìm cách tiếp cận với trụ sở quốc hội Liban. Lực lượng quân đội và cảnh sát chống bạo động hôm nay đã được triển khai tăng cường tại trung tâm thành phố. Theo Reuters, hãng thông tấn Iran
2: đưa tin nước này đang tìm cách phân tích các hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị bắn hạ hôm 8 tháng 1 vừa qua, đồng thời phủ nhận một cáo, báo cáo trước đó rằng Tehran đã đưa ra quyết định các thiết bị ghi của máy bay ra nước ngoài. Trước đó ngày 18 tháng 1, một cơ quan thông tấn khác của Iran cho biết các thiết bị ghi dữ liệu và âm thanh của chiếc máy bay đã được gửi đi Ukraine. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc dạng sáng nay tại khu nhà dành cho người khuyết tật tại thị trấn Veyproti, miền Tây Bắc nước Séc, giáp với biên
4: giới Đức và khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 29 người khác bị thương. Trên trang mạng cá nhân Twitter, Thủ tướng Cộng hòa xét Andre Barbit gọi vụ hỏa hoạn là thảm kịch kinh hoàng và yêu cầu lực lượng cảnh sát và cứu hỏa làm việc khẩn trương để giúp đỡ người bị nạn. Theo truyền thông địa phương, đám cháy được phát hiện vào trước 5 giờ sáng theo giờ địa phương và được cho là bắt nguồn từ một căn phòng trong khu nhà dành cho người khuyết tật. Hầu hết những người thiệt mạng đều do hít phải khói. Lực lượng cứu hỏa đã mất khoảng 3 giờ đồng hồ để khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Tiếp theo chương trình là những tin tức thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng chung kết U23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, Hai đội tiếp theo được xác định vào chơi ở bán kết là U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. Với chiến thắng Australia với tỷ số là 2-1, U23 Hàn Quốc vào bán kết gặp Australia vào ngày 22 tháng 1 trên sân Thammasat. Ở cặp đấu tứ kết còn lại, đương kim vô địch Uzbekistan đã thắng U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE bằng chiến thắng đậm 5-1. Qua đó giành quyền vào chơi trận bán kết với U23 Ả Rập Xê Út cũng diễn ra vào ngày 22 tháng 1. Và tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải ngoại hạng Anh, Liverpool thắng Manchester United 2-0. Burnley thắng Leicester City 2-1. Tại giải bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona thắng Granada 1-0. Athletic Bilbao hòa Celta Vigo 1-1. Villarreal thua Espanyol ngay trên sân nhà với tỷ số là 1-2. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các cơ quan, ban, ngành, chính quyền, các địa phương và nhân dân trong cả nước lại hướng về những người lính biên cương, hải đảo. Vì nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các anh đã không thể về sum họp trong những ngày đầu xuân cùng gia đình. Nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình ấy được bù đắp bởi sự yêu thương, đùm bọc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cả nước. Năm nay, đoàn chúc Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân xuất hành sớm hơn mọi năm để mang tâm tình mang sắc xuân đến với những người lính đảo đang canh giữ vùng trời vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
7: Đúng 11 giờ đêm, ngày 29 tháng 12, con tàu mang yêu thương bắt đầu xuất phát vượt sóng gió, đưa gần 200 cán bộ ở các tỉnh thành phía Nam mang đến với bà con chiến sĩ ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam. Con tàu có vẻ nặng hơn không chỉ vì chở hàng trăm phần quà từ đất liền dành tặng cán bộ chiến sĩ đảo xa, mà còn triểu nặng tình cảm của hậu phương dành cho bà con chiến sĩ ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam sau hơn sáu ngày, đoàn công tác đã vượt qua 343 hải lý đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại năm cờm đảo, gồm đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, đảo Hòn Đốc thuộc hai tỉnh Kiên Giang và cà mau. tại các đơn vị. Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt triều mến thân thương, những câu hỏi thăm ân cần trân quý nhau qua từng câu chuyện là món quà vô giá đối với các cán bộ chiến sĩ trên đảo và với cả đoàn công tác. Trung úy Nguyễn Đức Hùng, Phó trạm trưởng trạm radar 625, tiểu đoàn 551 ở đảo Hòn Đốc xúc động cho biết.
0: Đây cũng là cái niềm cổ vũ động viên và đơn vị luôn vững vàng, và hoàn thành tốt nhiệm vụ như là quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
7: Trong những ngày này, các doanh trại đơn vị đều được trang hoàng tương tức. Nơi trang trọng nhất chính là bàn thờ Tổ quốc với ảnh bác hồ, lá cờ Tổ quốc và tất nhiên không thể thiếu cành hoa mai, hoa đào. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho người chiến sĩ ấm lòng, thêm vững chắc niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trung úy Lê Văn Thao, nhân viên thông tin trạm 595 Hòn Khoai, Bọc Bạch.
4: À, tôi năm nay là năm thứ ba, Tết ở ngoài đảo Hòn Khoai rồi. Trên đảo này nó một đảo là không có dân, xa gia đình, xa người thân. Cho nên là cảm xúc là cũng một chút chút gì đó nhớ nhà thôi nhưng mà vấn đề đó là cũng không sao cả có nhiều gì trên không khí đó xuân mới thì các bộ chiến sĩ là lúc nào cũng về xác định được tinh thần cảnh giác cách mạng rất là cao vui xuân mới là không quên nhé
7: trong những ngày giáp tết các đơn vị đều tổ chức hoạt động thể dục thể thao sôi nổi như đá banh đánh cờ tướng bịt mắc bắt vịt nhảy tao bố Tại trạm đại đội 25 tiểu đoàn 563 thuộc vùng Nam Hải quân, các khán bộ chiến sĩ đang cổ vũ động viên tinh thần cho đồng đội trong một trận thi đấu kéo co. Chiến sĩ Huỳnh Thanh Được, đại đội 25 tiểu đoàn 563 tâm sự.
0: Thường những dịp tết thì tổ chức hoạt động phong trào như là thể thao bóng đá, bóng kiên. Mình ở này đang thiếu thốn tình cảm gia đình rồi nhưng mà so với ở nhà thì trong này vẫn không thua kém gì khi mà ăn tết ở nhà.
7: Hầu hết tại các đảo ở vùng biển Tây Nam đều có địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn thiếu thốn nhưng doanh trại của các đơn vị đóng quân rất khang trang chính quy. Điều đó cho thấy đảng, nhà nước và Bộ Quốc phòng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội ngày một nhiều hơn. Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân cho biết,
0: Chúng tôi tổ chức các hoạt động thi đua, hội thi phòng đoàn xuân, thi gọi bệnh trưng, tổ chức hội thi thể dục thể thao trong dịp Tết nguyên đán Để từ đó giúp cho cán bộ chiến sĩ về tổ chức đoàn Tết vươn sang chiến đấu nhưng vừa bảo đảm tốt nhất cái điều kiện vật chất cũng như là tinh thần.
7: Vượt hơn 343 hải lý, được đến với các anh, được đón xuân cùng các anh lính biển đảo là một chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa. Một chương trình trải nghiệm thú vị, ấn tượng đối với tất cả mọi người. Và ngược lại, hành trình chở yêu thương của Đức Liền ra đảo cũng là kỷ niệm đẹp với chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió Tây Nam Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết đón xuân với người lính đảo Tây Nam Tổ quốc do nhóm phóng viên Lam Hiếu Hồng Phương, cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
3: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc hôm nay tiếp tục mưa rét, ở khu vực vùng núi rét đậm rét hại, nhiệt độ một vài nơi từ 5 đến 6 độ. Thủ đô Hà Nội giao động trong khoảng từ 15 đến 17 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay nắng nhiều. Riêng Nam Bộ một vài nơi còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Thế Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ở riêng khu Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, trời rét, có nơi có rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét đậm. Vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ. Vùng núi có nơi thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.